0: Buenos días paisanos y amigos nuestros.
1: Bienvenidos a este nuevo segmento de su radio favorita, la radio Filotenango,
0: la radio para sentir. Sí, ajá, cabalmente. La radio donde no importan más las preguntas que las respuestas. Empecemos con una llamada telefónica.
1: ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Hablo con la radio Filotenango.
0: Sí, ajá, cabalmente. ¿Con quién tenemos el gusto?
1: Yo soy Karel. ¿Vos quién sos? ¿Quién soy? puchi muchachá, qué buena pregunta. ¿Qué es el ser humano?
0: Que nos ayude él ahora.
2: Bienvenidos a este nuevo programa donde nos cuestionaremos quiénes somos, qué es el ser humano, cuál es su valor y muchas
3: cosas más. Empezaremos con una afirmación del famoso y a veces incomprendido filósofo Nietzsche. El hombre es algo que debe ser superado. Les pregunto a todos, ¿qué les deja esta pregunta? Para mí significa que la existencia no es una casualidad, que el, que el mejorar y de cierta manera evolucionar son partes importantes del ciclo de la vida.
1: Gracias por esta idea tan constructiva.
3: Por otra
2: parte tenemos una, otra afirmación que merece ser centro de reflexión. El, el verdadero hombre es aquel que ha desarrollado una voluntad de poder y dominio.
1: Pienso que esto es erróneo, ya que el hombre no es definido por lo que por el hecho, sino simplemente por su existencia.
2: ¿Qué piensa usted, joven castañeda?
1: ¿Realmente el ser humano que domina es el que sobrevive? Entiendo el propósito de la idea, pero siento que la reacción está mal.
0: Ahora, un pequeño chiste filosófico. ¿Cuáles son las cuatro dudas de los maestros de filosofía modernos?
3: No sé.
1: Yo tampoco. ¿Quién soy? ¿Para qué vivo? ¿A dónde voy? ¿Y cuánto debo?
3: Ah, ah, no da, da risa,
1: más ah, chiste. Aquí otro. ¿Cuál es el colmo de un filósofo?
2: Eh, meterse a un pozo para pensar más profundo. Vaya.
4: Eh, eh, no no
0: ah.
2: Pasemos a la siguiente sección. Leeremos una opinión anónima sobre el pensamiento que plantea Nietzsche. Según como veo, la filosofía de Nietzsche es, en cierta forma, compleja de aceptar y, tal vez, hasta cierto punto, atea para algunos ya que su filosofía del superhombre trata de sacar los principios de Dios sobre el cuerpo del ser del hombre, ya que según él, el tener bondades nos hace hombres débiles. Si bien somos un mundo de personas débiles, según Nietzsche, en lo personal pienso que hay un gran riesgo en la filosofía de este hombre al querer trasvalorar la moral y ponerla debajo de donde ha estado por muchos siglos y endurecer al hombre para trascender al superhombre. A pesar de lo anterior dicho, Nietzsche no se ve como un filósofo malo, como doctrina, ya que muchos ponen de manifiesto que al decir Dios ha muerto hoy, como lo de Nietzsche en una de sus frases célebres, no trata de manifestar que Dios debe morir o que la traducción sea literaria, incluso hay teólogos que refutan y defienden la filosofía de Nietzsche diciendo que todo es una traducción errónea. Para concluir, con lo poco que aprendimos de este filósofo es que su filosofía es muy contradictoria en sus escritos y por eso sea tanta mala inter- interpretación subjetiva. Expertos debaten y no hay una conclusión sobre cuál era su filosofía pura, en la que sí visto que están de acuerdo es de que toman un punto neutral donde le dan el beneficio de la duda sobre su filosofía y que el superhombre no es como lo describen basado en una opinión literal sobre los escritos de Nietzsche, sino más bien un ser idealizado capaz de lograr todo y ser autosuficiente para sí mismo, en donde no es medido por lo que pudiera llegar a ser, sino por lo que es y ha logrado ser. Quisiera escuchar una opinión.
0: En el mundo moderno es muy difícil unificar opiniones sobre distintos temas, y especialmente sobre los temas polémicos como lo que son ideas propuestas por Nietzsche.
3: Ahora un fragmento del artículo Un Siglo Tras Nietzsche por Manuel Barrios Cáceres Hace años de distancia de la muerte del pensador que quiso partir la historia de la humanidad en dos Al margen de la fatuidad apocalíptica en el tono de esta y otras muchas de sus proclamas Sorprende la clarividencia con la que aquel solitario catedrático jubilado de filosofía clásica Presagió algunos de los avatares más decisivos de su destino póstumo Nietzsche, en efecto, fue bien consciente de que una obra tan poli, polifacética y contradictoria como la suya, arrogante, retadora, provocativa y seductora, llena de sutilezas e insinuaciones de paradojas y juegos de sentido, en la que la categoría de interpretación se eleva a único principio definitorio posible para un mundo cuya esencia última, se ha vuelto indescifrable. Tenía por fuerza que acabar mostrándose especialmente proclive a las simplificaciones e incomprensiones y sobre el riesgo de semejante tergiversación insistió con énfasis en los escritos previos al definitivo colapso mental, sufrido en Turín a comienzos de 1889. En ese homo, ese supremo ejercicio de estilo, estilo de ibris y capacidad de autoanálisis Después de haber advertido una y otra vez de forma casi obsesiva acerca de la posibilidad de ser malinterpretado, concluía que estas desafiantes palabras se me ha comprendido. Dionisios contra el crucificado. La ambigüedad de la fórmula en la que la exigencia de probidad hermenéutica del intelectual, crítico de los prejuicios religiosos y morales, se daba cita con el gusto por el revestimiento simbólico del profeta de una futura suprahumanidad. Era ya todo un testimonio de la dificultad que extrañaba, incluso para el propio Nietzsche, la labor de definir el contorno más preciso de su pro- proyecto filosófico. Sé un inmoralista, de un anticristiano resentido, de un ateo nihilista tardorromántico, de un poeta visionario, de un irracional y vitalista, de un intelectual de estirpe volteriana, de un conservador revolucionario.
1: Vamos a entrevistar a uno de los maestros Para saber qué piensa acerca de las ideas de Nietzsche ¿Qué onda Oscar? ¿Cómo estás? Muy bien Casta, ¿y vos qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias, fíjate que aquí queremos que nos des tu opinión Y una reflexión acerca del mensaje que te acabamos de dar
4: Por supuesto Mira, yo yo tengo muy en claro que Nietzsche tal vez no es uno de los filósofos Como más sobresalientes o de los más queridos en el mundo intelectual por muchos aspectos, muchos de estos por puntos un poco religiosos, aspectos que van mucho más allá que un simple pensamiento, se enfoca más a la moralidad o puntos del de comportamiento del ser humano. Un ejemplo, eh, se dice que él es como un nostálgico, politeísta, pagano del mundo, pero directamente Nietzsche tiene relación directamente con un mundo muy diferente, al principio muy religioso y luego arreligioso, más que ateísta consideraría yo como punto personal en el caso de que eh, la inmoralidad o lo inmoralista que se le llama esto el, el nihilismo, el nihilismo de caer este en puntos de la no creencia él habla directamente del superhombre pero se refiere más que todo que el superhombre tiene que hacerse responsable de sus actos responsable de, de sus acciones y por lo tanto, las consecuencias de esto. O sea, no ver a un dios o a un diablo que llamamos o que se le llama en la religión o en la X religiones, que es el diablo que te atrae, el que te empuja hacia el mal. Sino es el instinto del ser humano el que lleva a caer en este tipo de inmoralidad. Y este es así como él tiene que hacerse responsable de esto. Y no buscar como chivos expiatorios. A la vez también. Este Nietzsche decía en algún momento que él había nacido antes de tiempo, que su pensamiento, la humanidad, no estaba preparada para, para el tipo de pensamiento. Y posiblemente muchos lo, lo tildaron de loco porque pues, él tenía, padecía también una enfermedad este, psicológica llamada esquizofrenia, donde una vez lo encontraron en un parque hablando con un caballo. Y posiblemente por esto no le tenían como mucha, mucha peor, no le tenían como mucha credibilidad. Gracias y en este caso y el anticristianismo el anticristianismo todos los aspectos que se van como englobando en esto van más que todo por una forma de, de creencia y de rechazo, hace que Dios es como un manipulador, se supone que lo mueve, lo domina todo cuando es el ser humano es el único responsable de sus acciones, de sus actitudes por eso decía, Dios ha muerto y lo hemos matado nosotros o sea, los hombres hemos matado a Dios por nuestra por mantenerlo como aferrado y en este caso también La parte de, del pensamiento Nietzscheano como te decía al principio Se puede tornar como un poco difícil Para aquellos que son como muy religiosos O de que tienen una concepción religiosa eh, Bastante fuerte Nietzsche se convierte en este caso Como alguien pagano Alguien amoral O muchos de estos, de estos aspectos Afectan la parte esta De lo que sería el, Lo intelectual o Se le restan intelectualidad le restan como la preponderancia que él debería de tener en el mundo de los filósofos intelectuales de la época y pues esto no sé qué más quisiera que, que abordara en este caso creo que Nietzsche hasta la actualidad sigue siendo un pensador muy polémico un pensador muy polémico pero también muy actual o sea, para los jóvenes creo que es importante como Que en algún momento lo puedan leer Pero como una mente crítica No leerlo solamente así como Desde el punto ateísta Desde el punto religioso porque se van a perder Y no le van a encontrar el sentido O la relevancia que el pensamiento Nietzscheano tiene para la época
1: Muchas gracias Oscar La verdad es que nos sirvieron un montón tus palabras Tu reflexión Y pues gracias por tu tiempo también Para servirte acá Casta y un gusto
2: Por último ¿Qué es el
0: ser humano?
1: Es el hijo de Dios con una misión en el
0: mundo. Es una criatura pensante y con libertad relacionada con su estilo de vida.
3: El ser humano se deja llevar por su instinto en vez de racionalizar lo que hace. El
2: ser humano es una criatura integrada por varios aspectos que nos hacen especiales, dominantes y evolutivos.
1: El ser humano es una criatura racional que vive en base a la sociedad dicta Este posee valores y pensamientos únicos.
2: Discutiendo los conceptos de la filosofía se cree en esto. Él, Nietzsche, empezó a poner ejemplos como la moral, puesto que todas las actitudes de la humanidad no cumplían con lo propuesto, simplemente la humanidad. Debemos hacer superior nuestra reflexión. Necesitamos preguntarnos si la filosofía occidental era lo que hoy en día se llama cristianismo, qué está bien y qué está mal con sus ideas. ¿Hasta dónde llega la realidad de sus palabras?
0: Ya se nos va yendo el tiempo, mucha.
1: Nos vemos en el siguiente segmento de Filotenango.
4: La tierra de la filosofía. Hasta la próxima.